0: Me levar pra onde ela quiser seguir a direção de uma estrela qualquer não quero hora pra voltar não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite me levar Tanana, tanana, tanana. Tanana. Sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim. E você, se puder, não esqueça. Não deixar o coração.
1: Muito bem. Muito bem. Meio-dia no Rio de Janeiro, dia 15 de junho, segunda-feira. Mais um chat de saúde da Baster.com. Falaremos agora sobre como planejar um treinamento. Falamos já semana passada né, de como iniciar um treinamento e hoje vamos um ponto mais à frente. Como você planejar um treinamento. Quer dizer, essa parte aqui foi para os iniciantes, para quem não está acostumado a treinar ou para, mesmo que você esteja acostumado a treinar, você tenha parado por muito tempo. Né? Foi o chat da semana passada. Ah, no meio fez um chat também do dia dos namorados, na sexta-feira. Fiz um chat de 20 minutos, um chat pequeno. Bem, mas agora vamos falar sobre como planejar um treinamento. Vou começar com ciclos e objetivos. Então, primeiro você vai ter que ter o seu objetivo, né? o que, que você quer no seu treinamento, logicamente, se é um treinamento de remo, se é um treinamento de kitesurf, se é um treinamento de corrida, é um treinamento físico né, para o kitesurf, ou até um treinamento técnico com o kitesurf também, um exemplo. É, se é um objetivo como natação, se é um objetivo longa distância, se é um objetivo é, 100 metros rasos. E aí você vai ver os ciclos que você vai fazer, a divisão, os programas, eu, eu não gosto desse termo ciclos, não. Eu prefiro o termo pro, programa, mas o pessoal entende melhor ciclo. Mas o, o programa que você vai fazer para atingir os seus objetivos, certo? E a primeira coisa que você tem que saber depois de você ter o seu objetivo, aliás, para falar a verdade, até antes de você criar o seu objetivo, a primeira coisa que você tem que saber é... Onde está sua exaustão? Tem até um chat que eu falei só sobre isso. Se você quiser procurar na nossa galeria, você vai ver um chat que eu falei, usei exatamente esse, esse slide aqui. Usei outros também. É, onde está sua exaustão? Por quê? Porque se você corre, por exemplo, 3 km em 21 minutos, um exemplo, você não deve... Como objetivo, pelo menos como objetivo a curto prazo, ter é, como, sei lá, como objetivo completar uma maratona a curto prazo. Você pode completar uma maratona a curto prazo, mas o seu objetivo seria melhor você colocar um objetivo, como por exemplo, fazer 5 quilômetros em 30 minutos ou até fazer 10 quilômetros em uma hora. Um exemplo, tá? Um exemplo. Porque se você corre 3 quilômetros em 21 minutos, para você almejar fazer uma maratona, é um objetivo muito a longo prazo. Você pode querer fazer uma maratona, mas para o seu primeiro ciclo de treinamento, para o seu primeiro programa de treinamento, você não deve ter a maratona é, como parte integrante o objetivo da maratona como parte integrante do seu treinamento você deve fazer por etapas então se você por exemplo voltando ao exemplo corre, consegue correr 3km em 21 minutos coloque um objetivo mais próximo e se prepare para ele como por exemplo é, correr 5km em 30 minutos ou até correr 10km é um, é um objetivo possível pode ser que não demore tanto tempo assim Correr 10 quilômetros em uma hora. Né? Então, como é que você vai fazer? Partindo de onde está a sua exaustão, que são é, em 21 minutos você se cansa e consegue correr 3 km, por exemplo, por exemplo. Você vai planejar o seu programa de treinamento e os seus objetivos. Então vamos colocar assim: o objetivo de correr 10 quilômetros. Em uma hora. Então você vai fazer o seu programa com passos de bebê, baby steps, para você chegar neste objetivo que é correr 10 quilômetros em, em uma hora. Então você vai começar correndo os 3 quilômetros é, em 21 minutos e você vai fazer vários tipos de treinos diferentes, que eu vou falar daqui a pouco, vários tipos de treino para ir melhorando a sua condição física até você conseguir chegar no seu objetivo, que no exemplo foi correr 10 quilômetros em uma hora. Então eu vou passar por vários tipos de treino que você pode fazer e você deve fazer para variar o seu treinamento, porque se você corre todo dia... Estou é... dando um exemplo, tá pessoal? Seus 3 km e 21 minutos... É, a partir de um, de um certo ponto você não vai melhorar. Você pode chegar até 4 km, 4 km em pouco, mas não vai melhorar. Você deve variar o seu treino, você deve variar seus tipos de treino para você chegar no seu objetivo. Isso eu estou dando um exemplo da corrida, que é o mais é o exemplo, serão os exemplos mais fáceis mais fáceis? Serão os exemplos mais fáceis para eu colocar. Mas isso serve também se você for um fisioculturista, isso serve também se você for um, um paraquedista, isso serve também eh, se você for um nadador ou um ciclista ou um levantador de peso olímpico, ou enfim, para qualquer esporte, um jogador de vôlei, um jogador de futebol. Esse exemplo que eu dei da corrida foi um exemplo que fica mais fácil, porque para eu fazer exemplos, num, pra, se você é um levantador, de, de, um, de uma equipe de voleibol e você quer ser profissional e vai ser um exemplo, vamos demorar aqui uma semana para explicar tudo, né? então estou dando esse exemplo da corrida né? bem, vamos ver se o pessoal já chegou Cláudio Matos sempre em ponto, a ah, última vez não ele chegou atrasado <risos> Rodrigo N, boa tarde, grande Mauro Jasmin muito boa tarde para você também Rodrigo, espero que o sonho e a imagem estejam chegando bem aí para vocês, né? Pelo pelo visto está, é, senão vocês não estariam respondendo aí. Qualquer problema só mandar um um, um texto aqui para mim que a imagem está ruim o som está ruim que eu resolvo, tá? Então vamos lá. Falamos é, de de maneira geral sobre ciclos ou programa de treinamento e objetivos. E vamos falar sobre os tipos de treino. Antes do tipo tipos de treino o que eu gostaria de dizer é que, normalmente, é, isso não é fórmula de bolo, tá, pessoal? Não, não é receita de bolo, não é nenhuma fórmula química específica. É, isso, para cada um, vai funcionar de uma forma. Isso o quê? O programa de treino, o objetivo, o tipo de treino, o equilíbrio na intensidade, a, a, o tipo de variação de treino, para cada pessoa vai funcionar de uma forma e cada treinador vai fazer de uma forma diferente. Então, antes de eu falar dos tipos de treino, eu vou falar o que normalmente as pessoas fazem. O que normalmente as pessoas fazem, os atletas fazem, os treinadores fazem, é o quê? É ganhar resistência no começo do programa, no começo do ciclo, fazer um bom treinamento de base para aguentar os treinos e chegar posteriormente nos objetivos. Se a pessoa começa... Com uns ciclos, é, por exemplo, se essa pessoa que corre a, a 3 quilômetros em 21 minutos, se ela quiser fazer uns piques de 100 metros a 100% de, de, de capacidade logo no começo, ela vai é, se queimar logo no começo, ela vai se cansar demais. Se ela quiser fazer um exerc um, uma corrida longa logo de 10 quilômetros no começo, ela não vai conseguir. Então, por exemplo, a corrida é, simples dela, o longo dela, entre aspas, vou explicar tudo, pessoal. Infelizmente, esse chat é, você deve escutar do começo até o final para você entender a ideia toda. É, porque eu dividi por partes, mas são todas essas partes ligadas e eu vou ficar voltando numa parte, indo para frente na outra. Então, se você não escutar esse... Quase uma hora, vou tentar fazer um pouco menos de uma hora de chat, você não vai entender tudo. Enfim, então você não deve fazer um ciclo ou um programa é, é, muito forte no começo. Você deve ir devagarzinho ganhando resistência. Por exemplo, se você corre 3 km, você deve tentar no seu longo da semana... Um exemplo, você faz três, três é, é, treinos na semana. No seu longo, você vai tentar correr na outra semana três km. e meio. Ou até 4 quilômetros, km, 4 km, se você se sentir muito bem. Tá? No seu é, um outro treino na semana, você vai começar a variar a velocidade. Você vai começar, um exemplo, caminhando e vai é, 500 metros e vai correr 500 metros. Vai caminhar mais 500 metros, correr 500 metros. Caminhar mais 500 metros, correr mais 500 metros. E no outro você pode até fazer um regenerativo, ou, ou só uma, uma corridinha leve, ou pode também fazer algum tiro se você é, se sinta bem, mas logo no começo do treinamento tiro eu não faria, eu faria um outro, uma outra corrida é, não tão longa. Aí dali a duas semanas, ao invés de você correr 3,5 km, 4, você tenta correr 4 km, 4 km, talvez até 5 km, né? dali a duas, três semanas mesmo que a velocidade caia, mesmo que seu ritmo, que no começo era 7 minutos por quilômetro, que você divide, né? 21 minutos ele gastou em 3 quilômetros, então ele gastou, no exemplo, 7 minutos para correr cada quilômetro. Mesmo que você gaste mais um pouquinho, 7 minutos e meio para correr cada quilômetro, aí já dali uma semana você tenta correr uns 4 km e meio, uns 5 quilômetros. Já o seu é, Fartlec, né, que seria a variação de velocidade, você, ao invés de caminhar e depois correr, você vai correr devagarzinho 500 metros, depois correr mais rápido 500 metros. Correr mais devagar 500 metros, depois mais rápido 500 metros. Até atingir ah, o seu tempo de planejado de treino ou a sua distância planejada de treino. Tá? Então, a partir disso você vai conseguindo chegar nos seus objetivos, vai chegando, como eu falei, começou a correr 3, depois 3,5 depois 4,5, até chegar aos 10 km. e com a variação de velocidade e com os tiros, basicamente, você vai conseguir é, diminuir seu tempo. Mas tudo a seu tempo. Né? Então vamos lá nos tipos de treino. Eu vou dar uma passada rápida sobre os tipos de treino, porque logicamente aqui no nosso chat de saúde nós já falamos bastante sobre tipos de treino, então é só você acessar a galeria e você na galeria você vai ver vários é, é, chats sobre tipos de treino aeróbico, tipos de treinos musculares, tipos de treino de musculação, tipos de, de treinamento em geral, né? variação de treinamento. Então vou dar uma passada rápida aqui. Uh, vamos lá. Treinos aeróbicos. Você tem... Basicamente, né? aeróbico puro, fartlek, tiros, altimetria e circuito. Não que não existam outros tipos de treino, mas isso aqui é o básico que você tem para treinos aeróbicos. Então, dependendo de qual situação que você está, de qual parte do ciclo, qual parte do programa que você está, se você está num programa de base para ganhar resistência ou está num, num, num programa forte para ganhar velocidade ou está logo antes da competição uma semana antes da competição que você está fazendo um treino mais leve né? eu gosto, por exemplo, de duas semanas antes de competição começar a diminuir a intensidade e o volume dos treinos mas isso sou eu, tem gente que vai fazer diferente, tá? Então dependendo de em qual ciclo que você está, em qual programa que você está, você vai escolher aqui como que você vai fazer cada um, opa, perdão, como que você vai fazer cada um desses treinos. Você pode continuar fazendo esses treinos todos, tá? Então vamos lá, o primeiro. Aeróbico puro seria um exercício aeróbico constante, né? você sair numa certa velocidade, você manter, e de longa duração. Normalmente, esse que nós fazemos, nós utilizamos para fazer o treino de resistência maior, o treino para aumentar a distância que nós corremos, ou a distância que nós nadamos, ou a distância que nós pedalamos, ou o tempo de exercício que fazemos na musculação, ou o tempo de resistência que trabalhamos na musculação, né? o treino de resistência que trabalhamos na musculação como como base né? para pegar bastante resistência para depois conseguir ter, ter, é, é, aguentar o treino de pesos. Né? E normalmente essa longa duração é mais de 30 minutos. Na musculação, com certeza, mais de 30 minutos. No aeróbico seria realmente mais de 30 minutos, a não ser que você seja um bem iniciante. Né? E você vai manter seu batimento médio para alto. Então esse é o treino aeróbico é, puro e é o treino aeróbico que nós normalmente fazemos para aumentar o nosso tempo de treino, aumentar a nossa distância de treino, o que ajuda a aumentar a nossa resi resistência geral, o que ajuda a aumentar a nossa base, o nosso volume de treino. Um outro tipo de treino, como eu falei, é o uh, fartlek. Então, fartlek é aquele que eu falei de variação de intensidade, aquele que eu falei caminhar 500 metros, correr 500 metros. Ele também, normalmente, é um treino de longa duração. Pode não ser tão longo quanto o treino aeróbico puro, mas ele deve ser um treino também que, a menos que você esteja pré-competitivo, se estiver na base, por exemplo, você deve fazer esse treino lá com uma duração de mais de 30 minutos. Por que é que eu não coloco até tanto? Porque se o, o, se o indivíduo é um atleta profissional, corredor, de maratona um triatleta profissional, esse treino aqui provavelmente vai ser muito mais do que 30 minutos. Mas para uma pessoa normal deve ser pelo menos uns 30 minutos, né para um, uma pessoa como você, como eu, que faz exercícios para melhorar a sua saúde e tem os seus objetivos para é, melhorar a sua marca, melhorar o seu treino, melhorando assim também a sua saúde. Né? e Varia o batimento por minuto, logicamente, de médio para alto. Né? Aqui eu coloco as intensidades também para ajudar vocês, tá, pessoal? Por que, que varia de médio para alto? Se variar de baixo para médio, não vai ser um bom treino. Se variar de é, médio para altíssimo ou alto para altíssimo, você não vai conseguir fazer mais de 30 minutos. Por isso que o batimento varia aqui de médio para alto. Né? Quanto que? É, no treino aeróbico puro, que você vai correr naquela velocidade constante, também vai é, variar o batimento de médio para alto. Por quê? Você pode re regular ali médio ou alto. Mas por quê? Porque aqui você vai ficar constante. Então vai, vai ser um esforço constante que você pode é, é, regular o seu esforço para ser um esforço médio, de um, de um esforço médio para um esforço alto. Um esforço altíssimo. Aqui também não funciona. Por quê? Porque um altíssimo, um esforço altíssimo em longa duração, uma hora de esforço altíssimo você, você não consegue, você vai cansar antes. E se for um esforço baixo também, é, não tem um bom efeito no seu treinamento. Por isso que eu coloquei de médio para alto. Aqui, isso é aeróbico puro, né? O fartlek, falando novamente no fartlek, é de médio para alto. Esse vai variar sim. Por quê? Porque na hora que você está variando a intensidade, quando você está na intensidade menor, por exemplo, caminhando 500 metros, você vai estar tá numa intensidade de batimentos médio, de esforço médio. É, pode ser que na, na primeira vez que você caminhe esteja até baixo, né? vai aumentando o batimento aos poucos. Mas na hora que você correr vai estar tá numa intensidade alta. E depois que você começar a não aguentar, você volta para a intensidade média novamente. Não precisa você parar, porque quando você para e já passa a ser tiro. Né? Não precisa você parar, precisa só você diminuir a velocidade, diminuir o esforço para você estar numa intensidade média. Isso acontece também num treino de musculação, pessoal. Se você está fazendo um treino de longa duração, você pode pegar pouco peso e fazer vários exercícios quase que seguidos. Dando, por exemplo, 30 segundos de é, intervalo. Mas o, o, o treino de musculação eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Vamos passar para o próximo. Tiros. O que são os tiros? Parece com fartlek, mas não é. Os tiros são muita intensidade e depois um descanso para recuperar. E os tiros normalmente vão ser feitos em curta duração. Normalmente são feitos em menos de 30 minutos. Como eu falei, se o um indivíduo for... Um maratonista profissional, um, um, um nadador profissional que faz travessias de tantos quilômetros, é, pode ser que tenha uma duração, os tiros, de mais de 30 minutos. Mas, normalmente, a parte de tiros, não, tô fal falando, não estou falando todo o treino, estou falando da parte de tiros do treino, normalmente tem uma curta duração, que são menos de 30 minutos, normalmente. E no treino de tiros você vai variar o seu batimento, vai variar sua, sua intensidade de baixa para muito alta. Por que isso? Porque quando você faz o tiro, você faz muita intensidade. Diferente do fartlek, que você aumenta um pouco sua intensidade até alto, mas não chega a muito alto. No tiro, primeiro, segundo, terceiro tiro, pode ser que você faça uma intensidade de, de média para alta. Mas, no final, os seus tiros vão estar sendo feitos numa intensidade muito alta. Então, você vai precisar de descanso mesmo, de parar, ou até fazer um trotinho, mais muito leve, uma caminhada muito leve para baixar a sua intensidade é, de treino né, para baixa, ou melhor, você vai fazer um esforço muito alto. Por exemplo, aqueceu, né? começou com o aquecimento, correu 10 minutos. Correu 10 minutos, trotou, tal, não sei o que, levou seu batimento, seu batimento está lá 130, 120, não sei, fez um alongamentozinho, beleza, vou começar a fazer meus tiros. Aí você vai fazer um tiro de, por exemplo, 500 metros. Você vai fazer 500 metros, vamos colocar 400 metros, que é uma pista de atletismo, né? Você vai fazer seu tiro de 400 metros numa velocidade muito alta. É, numa, numa intensidade muito alta, numa velocidade que você termine esses 400 metros já cansado. Que você não consiga, você poderia até fazer lá ali talvez 500 ou 600 metros na, na, na primeira passada, mas não muito mais do que isso. Então você vai terminar esses 400 metros é, é com uma intensidade muito alta. E aí você precisa o quê? Você precisa parar, descansar, fazer um exercício de intensidade baixíssima ou até ter o descanso mesmo, ficar parado para baixar seus batimentos, para você conseguir descansar, para fazer outro tiro de 400 metros numa intensidade muito alta. Tá? Por isso que é muita intensidade e necessita de descanso também. E por isso que, logicamente, proporcionalmente, vai variar a sua intensidade, seus batimentos de baixo para muito alto. Tá? Outro tipo de treino, treino de altimetria. Né? O que é um treino de altimetria? Também varia a intensidade e normalmente também é de longa duração. Você pode, idealmente, pegar um lugar onde você vá subindo um pouco e descendo um pouco, como o Fartlec. Subindo um pouco e descendo um pouco, como o Fartlec. Por exemplo, uma estrada que tenha subidas e descidas naquela estrada. Então você, na parte da subida, vai ter uma intensidade maior, na parte da descida vai ter uma intensidade menor. Pessoal, sempre cuidado quando você estiver descendo ladeira, ladeira. Tá? Sempre cuidado. A variação da altimetria pode ser feita também é, na academia. Por exemplo, se você tem uma esteira na academia, uma esteira ergométrica, você pode começar a esteira em... em em 0% né, de, de inclinação e pode ir subindo essa, essa inclinação da esteira, que vai simular, né, entre aspas, a altimetria. Você vai subindo, você vai subindo até 4%, 5%. Depois você volta, baixa a, a, a inclinação da esteira, isso vai simular a altimetria, né, você subir e descer ladeiras. Isso serve, por exemplo, a altimetria é muito utilizada por ciclistas. Por quê? Você pode subir uma ladeira bem forte, forçando bem, e quando você descer a ladeira vai ser mais ou menos um descanso, porque a própria força da gravidade vai você levar você ladeira abaixo. Então você vai des descansar quando você está descendo a ladeira. Normalmente esse treino de altimetria também é de longa duração, a menos que, a menos que você utilize a ladeira como se fosse um tiro. Se você pega uma ladeira só, que tem 30 metros a ladeira, um exemplo, e sobe a ladeira correndo forte e desce a ladeira caminhando devagar, aí sim pode ser um treino de curta duração. Mas aí você está utilizando a ladeira para fazer um treino de tiros. Né? E logicamente vai variar seus batimentos dependendo do relevo. Então se você é um ciclista, se você sobe uma ladeira Aí ali tem uma descidinha, aí seu batimento vai baixar nessa descidinha. Depois você vai subir outra ladeira, vai aumentar de novo. Outra descidinha, vai baixar o seu batimento. Depois você vai ter uma ladeira muito íngreme, muito íngreme, mais longa. Aí o seu batimento vai explodir, vai lá em cima. Aí depois vai ter uma descida bem longa, aí seu batimento vai descer bem. Então esse é outro tipo de treino aeróbico, altimetria. E também temos, como em quase todas as, as modalidades desportivas, o treino de circuito. O que é um treino de circuito? É um treino onde você vai variar a intensidade, por exemplo, na musculação, que eu vou falar daqui a pouco, você vai variar os exercícios numa corrida. Você vai variar intensidades ou fazer exercícios para corrida diferentes, vai variar a duração, vai variar seu batimento também. O circuito são vários exercícios ou vários, é, ou vários pedaços de... Vários trechos onde você vai variar de intensidade. Por exemplo, você sai correndo num plano, daqui a pouco você vai para uma ladeira e daqui a pouco você desce a ladeira. E depois você vai para a areia e começa a correr na areia fofa, no mesmo treino. Depois você sai na areia fofa, vai para o plano de novo. Do plano você vai subir a ladeira. Da subida da ladeira, chegou em cima, você vai descer a ladeira e depois você vai para a areia fofa, pode ser feito também na natação, né? você faz, é, você faz, eu vou falar por piscinas que fica mais fácil, né? porque cada um, uma, um tem uma piscina de 12 metros ou de 25, ou outro de 50, então você faz ali, quatro piscinas, num, num, duas piscinas num ritmo bem lento, aí depois você faz uma piscina bem rápido volta uma piscina média, faz uma piscina bem rápido de novo, volta uma piscina média intensidade e faz duas piscinas de um ritmo bem lento. Vai de novo uma piscina alta intensidade volta na média, vai na alta, volta na média e faz duas em bem lento. Então o circuito no treino aeróbico é assim. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando enquanto o senhor beba uma aguinha. Vamos lá. Rodrigo N. Tudo ótimo, som e imagem perfeito. Muito obrigado. Cláudio Matos. Mauro, estou nesse seu exemplo. 3 km em 21 minutos. Foi você que me perguntou sobre isso hoje? Percurso, plano, relevo, é, 47 anos. Ótimo. Eu estou fazendo... Será que foi você que... Não, não era Cláudio Matos. Enfim, alguém me, me, me pediu orientação para correr é que estava correndo 3 km e 21 minutos. Pode ter que ser que tenha sido você, Cláudio. Não, não foi você não, Cláudio, não foi você não. Mas o rapaz me pediu orientação hoje mesmo para isso. É... Meu esporte do coração é taekwondo, mas com essa pandemia até deu vontade de correr uma meia ou maratona, mas tenho receio de interferir no taekwondo. Cláudio, se você fizer o seu treino devagar e fizer o seu treino é... dentro do seu limite, sem forçar demais não vai influir no, no Taekwondo de forma negativa. Só vai interferir, né? você colocou a, a palavra aqui, interferir, né? de forma positiva. Por quê? Porque você vai ter mais resistência, você vai ter mais saúde, você vai ter é, melhor condicionamento físico, principalmente na resistência cardio pulmonar, você vai melhorar se você fizer a corrida. Então, vai te ajudar no Taekwondo também, porque você vai conseguir treinar o Taekwondo melhor, mais tempo, com melhor resistência, tá bom? Alves boa tarde! É, Cláudio Matos... Não, não fui eu ainda, isso. Ainda não, mas quando quiser, já sabe, né? Só pedir orientação. Só acessarem a nossa página de saúde da Baster.com. Existem várias áreas na área da Buster.com... E na área, não. É, vou começar de novo. Na página da Baster.com existem várias áreas, uma delas é de saúde, é só acessar a área de saúde do lado do meu nome. Busca da maratona. Beleza! Vamos fazer aí um longo treinamento para aos poucos conseguirmos chegar primeiro na meia, né, Cláudio? Vamos focar na meia primeiro, depois a gente foca na maratona. Uma coisa de cada vez. Voltando ao chat enfim falamos então sobre ciclos e objetivos falamos sobre sobre tipos de treino aeróbicos tipos de treino aeróbicos vamos falar agora sobre tipos de treino de é, da musculatura né então eu vou dar o, o, o exemplo da musculação que fica mais fácil mas você pode fazer isso para o seu esporte para o vôlei para o basquete é, para sua enfim para Qualquer esporte que você pratique, uma parte de treino aeróbico e uma parte de treino muscular. Mesmo que você seja corredor, você pode sim e deve também fazer uma parte de treino muscular. E mesmo que você seja é, um, um fisiculturista, você deve sim fazer alguma parte de treino aeróbico. Se, mesmo dentro da musculação ou fora da musculação. Então vamos falar agora dos tipos de treino para musculação, por exemplo. Basicamente, nós temos séries de musculação ou tipos de treino de, muscula de musculação ou programas de musculação que são baseados em séries. É, série bombeada, série alternada e circuito também. Essas, essas três constituem a forma que você vai fazer o seu treino. Mas temos também uma forma Ligada à carga que você utiliza, ao peso que você utiliza, que é carga crescente, carga decrescente e pirâmide, tá? Que são variações é, desta, basicamente dessa bombeada aqui, é, da, da série bombeada. Tá? Mas enfim, são duas divisões diferentes. Aqui é do tipo de programa que você faz e aqui é do tipo de carga que você pega. Logicamente, tem, tem a carga, a mesma carga que você pega que são nesses exercícios aqui, primeiros, tá? Então vamos lá. Séries de musculação. O que é a série bombeada? Cada exercício você vai fazer separado. O descanso é necessário e, logicamente, você vai gastar mais tempo para fazer o mesmo número de exercícios, porque você precisa de descanso. Um exemplo, você vai fazer é, três séries de dez repetições de elevação lateral de, de ombros, tá? com halteres, elevação lateral com alteres, que é um exercício para deltóides, exercício de ombros basicamente. Então, na série bombeada, o que, que você vai fazer? Por exemplo, né, você vai pegar é, seus quilos lá que você aguenta, vai ser um peso normalmente fixo, depois eu explico a variação de peso, e vai fazer uma série de 10 repetições. Acabou de fazer 10 repetições de elevação lateral com halteres, você vai descansar. Por que, que você vai descansar? Porque você não consegue fazer 30 repetições, três é, séries de 10 repetições seguidas. Senão seria uma série de 30 repetições. Então, se você, o seu foco são 10 repetições, vamos falar isso mais para frente, se o seu foco são 10 repetições, você deve fazer uma série de 10 repetições e estar cansado. Estar com o músculo fatigado. Não precisa ser fatigado ao extremo, mas você deve sentir... Neste exemplo da elevação lateral, você deve sentir seus deltóides, entre aspas, queimando já. Seus deltóides, entre aspas, não conseguindo levantar bem os pesos, os halteres, quando estiver chegando na décima repetição. Então você vai ter um descanso, porque é necessário, porque seu músculo já está cansado, vai fazer outra série de dez repetições. Mais um tempo de descanso, que pode ser, variar entre 30 segundos normalmente, e no máximo três minutos. né? Normalmente o pessoal dá entre um e dois minutos de descanso. Normalmente. Mas isso aí varia também. Então esta seria a série bombeada. E se existe a série alternada, que pode ser chamada também de série conjugada. Normalmente, hoje em dia, as pessoas é, se referem à série alternada como série conjugada, porque você conjuga exercícios. Mas o termo, o termo alternada vai funcionar melhor com a minha explicação. Que são dois exercícios ou mais de dois exercícios. Não muitos, né? São dois, três, talvez quatro exercícios. Depende. Por que, que não muitos ex exercícios? Porque você, se fizer dez exercícios seguidos, aí já vira circuito. Então, normalmente, a série alternada ou conjugada, você vai conjugar, você vai alternar dois ou três exercícios. Tá? Não mais... Do que isso, talvez quatro, pode ser. E vai ter um descanso necessário também, na, depois desses dois, três ou quatro exercícios que você fizer seguidos. O tempo gasto é relativo, não é tanto quanto na série bombeada, mas também não vai é, ter um aproveitamento tão grande é, em termos de número de exercícios, não em termos de saúde, tá pessoal? Estou falando em termos de número de exercícios do que o circuito. Mas tem um, um, um tempo gasto relativo muito bom. Eu acho uma boa é, uma boa, uma boa, média. né? Então, por exemplo, você vai fazer três séries de é, 12 repetições do exercício A, que pode ser um supino, por exemplo, mais oito repetições do exercício B, que pode ser uma... É, remada sentado, por exemplo então você vai fazer o que? você vai fazer primeira série 12 repetições de supino vai deixar o peso do supino vai direto para a remada sentado faz 8 repetições da remada sentado aí você vai descansar aí você descansa um minuto por exemplo um minuto e meio por exemplo ou 30 segundos por exemplo e vai para a segunda série aí vai fazer de novo 12 repetições de supino, acabou de fazer a 12ª repetição, deixou o peso do supino lá, vai direto, não precisa ir correndo esbaforido, vai caminhando para a remada sentado, faz 8 repetições de remada sentado e descansa, dá algum descanso. Esse descanso pode ser só o que você gasta para ir de um aparelho para o outro, que se assemelharia mais a um circuito, ou pode ser um descanso de 30 segundos, um minuto, depende da carga que você está utilizando, depende do esforço que você está utilizando aqui. Se você está se matando nesse treino aqui, se você está colocando o máximo, está se esbaforindo para fazer 12 repetições de supino e se esbaforindo mais ainda para fazer 8 repetições de remada sentado, aí sim você vai ter que ter um descanso é maior do que um minuto, pelo menos um minuto. Mas se você faz um exercício que não é, é tão pesado, você pode ter um, exercício, um descanso menor. Tá? Essa é a série alternada. Existe o circuito, que é como eu falei, que se, se assemelha também à série alternada, mas são muitos exercícios direto e sem descanso. Você pode até parar um pouquinho para beber uma água, mas você pega, sei lá, é, dez exercícios, e faz os 10 exercícios seguidos, sem parar. Logicamente que você vai ter que ter um peso menor nesses exercícios, né? porque senão você não vai conseguir fazer os 10 exercícios. E tem o um tempo, como você não vai dar descanso, tem um tempo muito eficaz. Mas logicamente o circuito, por exemplo, não é o mais indicado, é um dos indicados sim, mas não é o mais indicado para você trabalhar hipertrofia mas é super indicado para você fazer um treinamento de base ou fazer uma é, variação de treino ou fazer por exemplo um, um, um treino muscular junto com o emagrecimento, né? Você conseguir é, emagrecer para por ter um gasto calórico muito alto porque não tem descanso. Então por exemplo você vai fazer quatro séries, tá? Quatro passadas. Vai fazer é, um minuto. Tô, tô, tô mudando aqui, não que o que o circuito tenha que ser por tempo, mas ele por tempo fica mais fácil, principalmente quando você está é, fazendo seu treino com outras pessoas, então estou colocando aqui por tempo, por exemplo, um minuto do exercício A mais um minuto do exercício B, mais um minuto do exercício C, mais um minuto do exercício D, mais um minuto do exercício E e logicamente quando você está naquela troca de exercícios, você pode beber um pouquinho de água. E se forem muitos exercícios, por exemplo, se forem 10 exercícios, você pode sim fazer os 10 exercícios seguidos, chegou no final, você dá um minutinho de descanso. Quando eu falo um minutinho, pessoal, não tem que ser um minuto cravado, pode ser 30 segundos, pode ser dois minutos, se você não estiver tão bem fisicamente, ou se você tiver se esforçado demais. Né? Por exemplo, a minha última aula que eu dei para o... Para esse casal que eu que eu tô dando treino, é, a última aula foi de circuito. Eu fazia 45 segundos de exercício pra, cada um fazia seus exercícios. É, no começo eram juntos, depois ficaram exercícios diferentes, né? Porque cada um queria. Eu dava 45 segundos e depois eles mudavam de exercício. Dava mais ou menos uns 15 segundos para eles irem de, de um de uma estação para outros exercícios e faziam outros 45 segundos. Quando era menos, menos tempo, para ficar mais fácil de eu contar, quando eles demoravam 5 segundos só para ir de uma estação à outra, eu deixava fazia 55 segundos né, de, de exercício. Quando demorava 15 segundos, eu fazia 45 segundos de exercício. Mas esse é o circuito que tem um, um, um tempo super eficaz e desenvolve ao mesmo tempo várias valências físicas, como força, resistência... É, resistência muscular, resistência geral. É, logicamente, não é o melhor tipo de trabalho para força, mas também desenvolve dependendo da época de, que você tiver no seu treinamento. Né? Próximo tipo de série de musculação, agora em relação a cargas, cargas, a peso que você carrega, é o de carga crescente. Você vai aumentando a carga. Então, você faz uma série com uma certa carga. A próxima série você vai fazer com uma carga maior. Então, automaticamente, vai diminuir as repetições. Por quê? Porque se você conseguir fazer com uma carga maior o mesmo número de repetições, quer dizer que no primeiro, na primeira série você não estava fazendo com esforço bom. Lógico, se você estiver fazendo aquecimento, é diferente. Se for um aquecimento, é diferente. Mas se você está fazendo um treino específico, já aqueceu, já alongou, já se preparou, já subiu seu, seu batimento, já movimentou suas articulações todas, já fez alguns exercíciozinhos para se preparar. Aí sim, você começa a fazer um exercício de carga crescente, que normalmente não é muito bom o seu primeiro exercício, a menos que você se aqueça muito bem. Mas está lá, aquecido, então você faz um exercício é, um, um número de repetições com uma carga. Você aumenta a carga, automaticamente vai diminuir o número de repetições. Vai aumentar a carga de novo, automaticamente vai diminuir o número de repetições novamente. E para esse tipo de exercício, de carga crescente, você precisa sim de descanso. Porque se você está aumentando a carga, você não vai conseguir fazer com mais carga logo depois de ter feito com menos carga. Então você vai fazer, por exemplo, um exercício. É, 12 repetições do exercício A com uma carga X. Depois você vai aumentar essa carga e vai fazer mais uma série de 10 repetições do exercício A, só que com mais carga. Você vai descansar novamente. Vai fazer mais uma série de 8 repetições do mesmo exercício A, só que com mais carga ainda. Então esse essa é a série de, de musculação de carga crescente. Agora, série de carga decrescente, o pessoal chama de drop set também. Nesse, normalmente você diminui a carga, né porque se a carga de, decrescente, você normalmente diminui a carga mesmo. É, perdão, não foi isso que eu queria dizer. É, então, exercícios de carga decrescente. Nesse, você diminui a carga, você começa com mais carga e você diminui a carga. Normalmente, você aumenta o número de repetições e você não tem descanso. Por exemplo, você pega muito peso, esse exercício também, pessoal, de carga decrescente, não é bom ser o primeiro da série de musculação, a menos que você esteja muito bem aquecido, né? ou tenha feito outros exercícios antes, mas para ser o primeiro não é muito bom. É, então vamos lá, você já fez alguns exercícios ou se aqueceu super bem? Então você vai fazer uma série de quatro repetições só com muito peso. Você vai pegar lá muito peso, o que você aguentar, e faz só quatro repetições. Por exemplo, rosca bíceps. Aí você vai fazer uma já forte, duas, três. Vai aguentar no máximo fazer quatro repetições com aquele peso. Aí você vai tirar um pouquinho de peso logo em seguida. Né? Se for na máquina, vai mudar o peso, vai botar o, o pino para cima, que são menos... É, que que quer dizer menos peso, né? são, são menos placas. né? Ou vai tirar é, duas anilhas, uma de cada lado, por exemplo. Aí você vai fazer sem descanso, mais seis repetições, não vai aguentar mais. Aí vai diminuir o peso de novo sem descanso, quer dizer, o único descanso que você tem é na hora que você bota o o, a barra no chão, por exemplo, para tirar as anilhas, ou você descansa o seu peso para mudar as placas do aparelho. Né, colocar menos placas no aparelho. Aí vai fazer a última série, mais uma série de oito repetições com menos peso. Então aqui no drop set ou na carga decrescente, você normalmente faz sem descanso. Logicamente, depois que você chegou aqui na terceira, pode ter quatro, pode ter cinco também, você pode ir diminuindo o peso até conseguir fazer só com uma barra. Pode começar, por exemplo, fazer rosca bíceps com 40 quilos e pode terminar só com a barra crua, você morto ali fazendo rosca bíceps, né? Mas é sem descanso. Você pode fazer uma série só assim de drop set, pode fazer duas, pode fazer três, pode fazer quatro. Isso não, não, não é estipulado, né? Logicamente, você fazer mais de cinco séries com esse tipo de de, de trabalho é muito puxado. Até cinco séries, quem está super acostumado a treinar, aí até vai. Agora, quem não está acostumado a treinar, eu indicaria fazer, começar um dia treinando uma vez só o drop set, carga decrescente, tá uma vez só, coloca muito peso, faz quatro repetições, aí tira o peso logo em seguida, sem. É, tem que ter um mínimo de descanso para você tirar o peso, né? Mas o um mínimo, ou se tiver duas pessoas, três pessoas treinando, os dois do lado já tiram uma anilha de cada lado e aí não tem descanso mesmo. É, ou se tiver outra pessoa, muda o pino para você aí não tem descanso mesmo. Então quer dizer, pega muita, muito peso, faz quatro repetições, aí tira um pouquinho de peso, faz seis repetições, tira mais um pouquinho de peso, faz oito repetições. Carga decrescente é ótimo, pessoal, para você... É, treinar resistência à força. Se você quer fazer um trabalho de resistência, você pode usar carga decrescente. Principalmente resistência à força. Que você é, vamos supor, você não consegue mais é, aumentar os seus pesos no, na sua remada alta. Não consegue. Aí você começa a fazer a remada alta com carga decrescente. E aí com o tempo você provavelmente vai conseguir aumentar um pouco seu peso. Tá? Existe mais um tipo de série de musculação, que é a pirâmide, mas isso eu vou falar depois, lá no final, que eu tenho que falar sobre pirâmide novamente. Né? Pirâmide seria o quê? Sobe e baixa a carga, em compensação, baixa e sobe o número de repetições. Né? É... Seria uma carga crescente com carga decrescente, mas com o descanso necessário. Então, por exemplo, você faz uma série de 15 repetições com certo peso. Aí depois você aumenta o peso e faz 10 repetições. Aumenta o peso mais ainda, faz 8 repetições. Diminui um pouquinho o peso, faz 10 repetições. Diminui mais um pouquinho o peso, faz 15 repetições. Dessa forma você vai trabalhar também várias valências físicas naquele exercício específico, é, é, num exercício só, né? num, num, numa série só. Então naquele exercício você faz, por exemplo, rosca tríceps, 15 repetições com um certo peso, aumenta o peso, faz 10 repetições, descansa, aumenta o peso, faz 8 repetições, descansa, diminui um pouquinho o peso, volta para as 10 repetições, descansa, diminui mais um pouquinho e volta para 15 repetições e passa para outro exercício. Isso aqui é um exemplo. Tá? Então dessa forma você trabalhou. Uma parte de hipertrofia aqui, até força, um pouco de força. E trabalhou também definição, trabalhou também resistência, tá? Esse aí foi a pirâmide. Vamos ver o que vocês estão falando. Foxhole, dá abração, Foxhole. Tudo certo aí com você, cara? Águia 35, após 30 minutos de elíptico, qual alongamento é recomendado? O Águia, é, hoje o, o, o treinamento, é, 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 o tema hoje é sobre como planejar um treinamento, mas logicamente eu vou te responder, você está perguntando eu vou te responder, só não vou ser tão específico, tá Águia? Bom Águia, quando você... deixa eu beber uma aguinha. Bom Águia, depois que você faz qualquer trabalho aeróbico, né? É, trabalho que chamamos de cíclico, que você repete o mesmo movimento como elíptico, corrida, natação, é, remo, o ideal é você é, terminar esses 30 minutos de elíptico, coloca mais 5 minutos ou 3 minutos, fazendo ele bem devagarzinho. Ou se você estiver nadando, fazendo uma natação muito forte, fazendo tiros, você depois nada uns 5 minutos, mais devagarzinho, para você baixar sua pulsação é, e não forçar tanto. Se você acabar, por exemplo, o que eu gosto de fazer é quando eu corro na areia, eu corro, sei lá, 5 é, quilômetros e 400. Um exemplo, corri hoje 5 e 300. Hoje corri na areia fofa 5 km mais 300 metros. Então eu gosto de, nos últimos 300 metros, começar a forçar mais, forçar mais, forçar mais, forçar mais do que aquele ritmo. Então, quando eu acabo de fazer o meu treino, eu estou com o batimento lá em cima. Aí o que, que eu faço? Eu vou correndo devagarzinho para diminuir o batimento para o meu corpo e voltando à calma. Depois eu caminho um pouquinho, e aí depois disso é que eu faço o alongamento. Então, eu sei que não é isso que você está me perguntando, mas eu estou falando o mais importante, para falar a verdade. Então, após 30, e, 30 minutos de elíptico, Águia, ou você pega os últimos dois, três minutos e faz mais devagarzinho, ou você faz seus 30 minutos de elíptico e depois você continua no elíptico, fazendo mais dois ou três minutos bem devagar, ou. Saia do elíptico e comece a caminhar, caminhe por dois ou três minutos até seu batimento baixar. Aí depois você vai fazer os alongamentos. Agora, quais alongamentos re recomendados? Você deve. É, é difícil explicar aqui quais os alongamentos, e hoje o chat não é sobre isso, tá? Agui? Mas você vai fazer os alongamentos basicamente de membros inferiores e coluna. Lógico, quando eu falo coluna, é desde o pescoço até o sacro, tá toda a coluna lombar, torácica, é, cervical, toda a coluna, você vai alongar e membros inferiores em geral, né? Vai alongar glúteo, vai alongar quadríceps, vai alongar posterior de coxa com muito cuidado, tá Após você fazer 30 minutos de elíptico, quando você faz aquele exercício deitado no chão com uma das pernas esticadas, trazendo a perna para você ou se você resolver também estar em pé com as pernas esticadas e descer o tronco, muito cuidado com esse exercício depois de 30 minutos de elíptico, porque sua musculatura vai estar muito encurtada. Tá? Então o alongamento depois, vão ser vários alongamentos, né, pra, pra, principalmente para a coluna e para membros inferiores, mas esses alongamentos devem ser feitos de forma leve. Inclusive, antes de você começar, também pode fazer esses alongamentos. Também, é Águia. Depois eu faço um, um, um chat específico para alongamentos. Para falar a verdade, eu tenho um chat já sobre alongamentos que você pode entrar na galeria, que vai falar sobre vários alongamentos. Tá bom? É, Cláudio Matos, que aula. Muito obrigado, Cláudio. Faz com todo o carinho do mundo. Vitor Rezegue, alô! Já falou de fortalecimento de core aí, Grande Mauro. Para falar a verdade, não necessariamente. Estou falando de uma forma geral hoje de como, como planejar um treinamento. Mas estou falando de treinamento desportivo. De né? Não estou falando de áreas específicas do corpo. Mas posso falar um pouquinho, Vitor, se você quiser. Leixar no ar. Mauro, poderia falar um pouco das vantagens do treino conjugado? Sim. Vou voltar aqui no treino conjugado, já que o Leixar no ar ah, deve estar por aqui. Aqui. Carga decrescente? Não. Carga crescente? Não. Circu ah, tá aqui. Série de musculação alternada. É conhecida também como treino conjugado, tá? Que o Leixá no está perguntando. Quando você faz o treino conjugado, como eu falei, você faz dois, pode ser até quatro exercícios. Eu não gosto de conjugar mais do que quatro exercícios. Eu acho que quatro exercícios já é o máximo, já te cansa o suficiente. Normalmente você pode fazer, é, vamos dizer assim, de, de porque só que eu posso falar meia hora, tá, Alexandre, só sobre isso. Mas como nós temos, já devíamos estar acabando, é, provavelmente não vamos acabar esse chat hoje aqui. Vamos ter que continuar na quinta-feira. Então Alexandre, normalmente nós fazemos com dois exercícios da mesma musculatura para trabalhar resistência naquela musculatura. Não é só resistência a, a de fazer muitas repetições, não. Resistência à força também. Às vezes você pode fazer dois ou três exercícios do, da mesma musculatura. Por exemplo, você faz um supino pesado, pa, acabou o supino, você pega os halteres que já devem estar do lado do banco de supino, deita de novo e faz, ou dão os halteres para você e faz crucifixo é, crucifixo direto, né, o crucifixo para peitoral, desce os halteres no chão e vai para flexão de braço e faz mais X flexões de braço. Então a vantagem desse exercício é quando você faz uma série conjugada, uma série alternada do mesmo grupamento muscular nesse caso peitoral, tudo bem pega também deltóide anterior bastante pega também tríceps, mas basicamente peitoral peitoral maior, peitoral menor e vamos colocar lá deltódeo anterior. Quando você faz esse tipo de conjugação, esse tipo de alternância, você está trabalhando muito focado nessa musculatura que seria o peitoral e você está focando também se você fizer com pouquíssimas repetições, você está focando de, além no, de focar no treino de força, você está focando também no treino de resistência à força. Tá? Se você faz o supino três repetições de supino, faz o crucifixo, é, cinco repetições de crucifixo e faz, sei lá, conseguir fazer mais, sei lá, seis flexões de braço porque vai estar tá morto já ou oito que seja, você vai estar trabalhando sim força e vai estar trabalhando força resistente, tá? Mas existe uma outra forma de conjugar, que são com grupamentos diferentes. O pessoal gosta de fazer com é, é, grupamentos antagônicos, por exemplo, em dois exercícios seria um supino, eu acho que eu tinha falado isso, né? No nosso exemplo, um supino e uma remada sentado. Então, o supino vai trabalhar peitoral, vai trabalhar deltóide anterior. Remada sentado vai trabalhar dorsal, que fica atrás do corpo, e deltóide posterior. No supino você vai trabalhar também um pouco de tríceps. Na remada você vai trabalhar também um pouco de bíceps braquial, né? Então, o que acontece? Você fazendo a, a conjugação com antagônicos, você se cansou aqui no exercício de supino, mas as suas costas não estão cansadas. As suas costas estão descansadas. Então você pode ir para a remada sentada e você fazer o exercício de costas e depois você descansar. Assim, você ganha um pouquinho de tempo. Né? Você economiza um pouco de tempo. Então, em vez de você ter um tempo gasto é, mais longo, um tempo gasto maior para você fazer a série, se você desse o intervalo é, entre o supino e a remada, você vai ter um tempo gasto relativo menor, porque você não deu aquele descanso entre o supino e a remada. Você só deu o descanso depois da remada. Então é um descanso só para os dois exercícios. Mas é, eu não aconselharia você fazer esse tipo de conjugação, tá? eu, eu, eu aconselho você fazer a conjugação, a alternância, para o mesmo grupamento, se você está trabalhando mais força. Eu prefiro, isso é preferência minha, Mauro Jasmin como professor de educação física, é preferência minha. E eu prefiro fazer a conjugação com musculaturas antagônicas, por exemplo, o supino e a remada, com um pouco mais de repetições, pelo menos 10 repetições, 10 a 15, pelo menos 8 a 15 repetições que eu prefiro fazer quando, são, é, quando a conjugação que você faz são de grupos antagônicos. Agora, quando é o mesmo grupamento, como eu dei o exemplo do supino, aí eu prefiro fazer menos repetições, fazer tipo, no máximo, começar com seis repetições. Talvez começar com oito repetições o, o primeiro exercício, o supino, por exemplo. Então eu faria o supino seis repetições, depois faria o crucifixo. Se eu conseguisse quatro, depende do peso que eu colocar no supino e do peso do crucifixo. Faria quatro a seis repetições também e no máximo oito repetições que eu faria na, na flexão de braço. Quer dizer, flexão de braço, como não tem peso, faria até cansar, tá bom? Então... Então, Lexanoir, ah, espero que eu tenha respondido a sua, a sua. Como é que eu vou falar? A sua pergunta, tá? Ribas 90, estou fazendo bombeamento na quarentena. Não tenho disponíveis muitos pesos em casa. Então faço tudo lentamente, muito bem, Ribas. Focando na execução e com bastante repetições. Sim, Ribas. Isso é o que eu estava fazendo também. É que eu é, estou falando, eu estava fazendo, porque agora, como o túnel de vento reabriu, eu estou focando mais em voar túnel no final de semana e durante a semana eu faço uma corridinha e faço alguns exercícios de fisioterapia para o meu ombro. Não estou fazendo musculação nessas últimas semanas, tá? Mas eu estava fazendo exatamente, passei é, dois meses, mais de dois meses, é, fazendo exatamente o que você está fazendo. É, eu estava fazendo exatamente não, tem uma diferençazinha. Eu estava de, de, de fazendo com os pesos disponíveis, né? Comprei é, dois galões de cinco litros cada um, que dá cinco quilos, né? Mentira, comprei quatro galões. Cada galão de cinco quilos, então às vezes eu pegava. Eles, eles têm uma alça aqui, os galões que eu comprei aqui, tem alça cada galão desse. Então às vezes eu pegava duas, dois galões com cada mão e fazia exercícios com dez quilos em cada mão, né? É... E fazia bombeado também, fazia exercício, quando era pesado parava, fazia exercício, quando era pesado parava, mas um ou dois dias na semana eu fazia um circuitozinho também. Eu fazia... Não um circuitozinho não, mentira, eu fazia a série alternada, como eu acabei de explicar aqui para o Le Chat Noir. Pegava três exercícios ou quatro exercícios, fazia seguidos, aí descansava, bebia uma aguinha, pegava um sol aqui no meu jardim, né? fazia os exercícios no jardim normalmente. Aí fazia de novo, três ou quatro exercícios direto, é, fazia para o mesmo grupamento. E aí bebi uma aguinha e tal. Mas muito bom que você está fazendo. É, Alexandre Noir, muito obrigado. De nada, Alexandre Noir. Bem, pessoal? Ó, já é uma hora. É, falamos hoje em como planejar um treinamento, mas vamos ter que continuar na quinta-feira. Porque hoje eu só falei em ciclos ou programas de treinamento. E objetivos, e nem acabei de falar dos objetivos, né? Estou só pontuando objetivos no meio do, do chat. E falei dos tipos de treinamento, realmente falei de muitos tipos de treinamento. Logicamente, existem mais tipos de treinamento é, do que esses que eu falei, mas eu falei dos básicos. Agora, na quinta-feira, eu falarei então, se tudo der certo, quinta-feira ao meio-dia, falarei sobre equilíbrio na intensidade do, do, dos exercícios, né? Do, dos exercícios que você falar, dos exercícios que você fizer, dependendo do tipo de treino, e falarei também da variação de treinos, né, da intensidade, volume, tempo, da ordem dos exercícios, porque hoje, infelizmente, não dá mais tempo, já passamos aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que na próxima quinta-feira, ao meio-dia, vocês estejam com a gente aqui para continuarmos com o nosso chat. Grande abraço e obrigado.